0: Kultura, společnost, politika a co se právě děje, to jsou témata podcastu Ázie v souvislostech, který pro vás připravují vyučující a studenti katedry azijských studií z Metropolitní univerzity Praha. Vážení posluchači a vážené posluchačky, vítáme vás u květnového dílu podcastu Ázie v souvislostech. Dnes pro vás připravili debatu na téma vliv války na Ukrajině na energetickou bezpečnost Evropy a Ázie. Michal Kolmaš s hostem pro tento díl, Pavlem Kavinou. Přejeme příjemný pozlech a na začátek následuje v rychlosti krátký přehled zpráv. Příjemný pozlech. Teploty napříč indickým subkontinentem začínají s příchodem léta opět stoupat. Miliony lidí tak budou vystaveny dalším extrémně horkým měsícům. Minulý rok, kdy teplota na některých místech překonala 45 C, vedla podobná vlna veder k rozsáhlému postihu téměř všech pracovních odvětví, včetně zemědělství a celého hospodářství. Neuroda se v posledních letech stala v důsledku opakovaných veder běžnou záležitostí. Indie zároveň trpí nejvýraznějšími pracovními ztrátami způsobenými horkem, neboť poměrně velká část obyvatel pracuje venku a velmi často bez jakékoliv ochrany. Indický meteorologický úřad již v Dubnu vydal varování, že země si v období od Dubna do Června tohoto roku projde opět teplotami nad normální maxima. Podle zprávy Mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu z roku 2021 patří Indie mezi země, na něž budou změny klimatické působit nejvíce negativně. Do budoucna se předpokládá, že vlny veder budou čím dál více intenzivní, více frekventované a déle trvající. Čínský stand-up komik Li Haoshi byl nucen zrušit všechna svá vystoupení bezprostředně poté, co si dovolil zavtipkovat v podobě poněkud volnější narážky na čínskou armádu. Ve vyprávění o dvou psech, kteří nahánili ve použil slogan komunistické strany odkazující na ledovou osvobozeneckou armádu a to jemný styl práce schopný vyhrávat bitvy, tedy větu, kterou poprvé v roce 2013 pronesl čínský vůdce Xi Jinping. Záznam z představení vyvolal na sociální síti Weibo intenzivní debatu o tom, zda byl komik Li alespoň trochu vtipný, či spíše neúctivý. Příspěvek samozřejmě neuniknul pozornosti úřadů. Li Hauši tak v návaznosti na to vyjadřoval na sociálních sítích hlubokou lítost s tím, že použil nevhodné přirovnání, které v divácích vyvolalo špatné pocity a špatné asociace, a že se nad sebou hluboce zamyslí. Nejenže jedinou frází v komediálním vystoupení pohoršil úřady, bylo ale také spuštěno oficiální vyšetřování společnosti, která Lei Haoši zastupuje. Čínská striktní cenzura tak nemá slitování ani z komiky, natož aby měla smysl pro humor.
1: Dobrý den všem! Já vás vítám na dnešní debatě, která se bude týkat dopadu války na Ukrajině na energetickou bezpečnost v Evropě a v Asii. A dnešními hosty jsou doktor Kavina z odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu a vedoucí katedry azijských studií docent Kolmaš. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobré dopoledne.
1: Tak asi začnu tou hlavní otázkou. A jaké jsou vlastně dopady války na Ukrajině na energetiku? Evropy a Ázie v dnešní době a začneme asi úplně na Kaminu. Hmm.
2: Děkuju. Samozřejmě ten konflikt, napadení Ukrajiny Ruskem a vlastně zkomplikování a zastavení dodávek celé, celé, řady, celé řady nerostných surovin, ať už energetických, nebo, nebo rád bych zmínil i nějaké příklady, protože o energetických surovinách, o ropě, o plynu se hodně hovoří v médiích, ale, ale vlastně ten... Ta záležitost se týká také mnoha dalších surovin, různých rud, různých kovů, které, které evropské země dovážely, ať už, ať už z Ruské federace nebo z Ukrajiny, tak vlastně Evropu probral, probral do poznání, že je velice závislá na dovozu řady surovin, že je to pro ně nebezpečné a že v některých případech Ta závislost je tak vysoká, že že jako kontinent jsme jsme vydíratelní. To není věc, kterou by si lidé informovaní v Evropě neuvědomovali, ale vlastně nezaznívala tak intenzivně a nebyla nebyla řešena na tak vysokých politických úrovních. Ale už vlastně od roku 2008 Evropa si začala uvědomovat, že že je velice závislá na dovozu řady řady surovin, ať už už z Ruska, z Východu, nebo nebo z Číny, nebo z dalších zemí, nebo v některých případech na dovozu konkrétní suroviny z jedné konkrétní země, nebo dvou zemí, což je z hlediska nějaké strategické bezpečnosti špatně. A vlastně tehdy sedm zemí evropských zvedlo tohle téma a je Hezké, že mezi nimi byla i Česká republika a vlastně společně s portugalském, španělském, finským, Švédskem, polském a řeckém Česká republika byla mezi zeměmi, které, které v, na Evropské komise tuto problematiku akcentovali a zvedali. Tehdy, tehdy bylo dobře, že, bylo dobře, že vlastně to padlo na úrodnou půdu u pana viceprezidenta Evropské komise Gintra Frhoygena a vlastně jeho tým, on zadal připravit svému týmu vlastně první reakci na to, že Evropa jako kontinent musí tu svoji závislost řešit, Romatrio Initiative. Ta Romatrio Initiative nebyla legislativním nástrojem, byla jenom jako Evropskou surovinovou strategií, ale podle mého názoru to byl jeden z vůbec nejprogresivnějších dokumentů, který kdy Evropská komise připravila, protože velice správně charakterizoval tu situaci, v které Evropa je. A charakterizoval to a vlastně navrhl navrhl tři tři směry, jak tu situaci řešit. Evropa je totiž ve velmi specifické situaci, co se týče energetiky a co se týče surovin, Protože Evropa je velký spotřebitel nerostných surovin, ale velice nevýznamný producent. Což ta disbalance vede k tomu, že vlastně všechny nové trendy v těžebním průmyslu, v surovinovém průmyslu, ale svým způsobem i v energetice, se rodí mimo Evropu, protože vlastně se tam neodehrává jakoby ten proces toho získávání a zpracování surovina technologického výzkumu, který na to navazuje. A ta Romatrio Initiative vlastně navrhla, aby evropské země se začaly, začaly snažit tu situaci řešit třemi, třemi směry. Prvním směrem, aby se znovu podívali moderníma očima na nerosně surovinový potenciál Evropy, svých zemí, Jaký mají, protože, protože my žijeme v takové jakoby bláhové naději, že Evropa je velmi podrobně geologicky proskoumána, to vlastně víme, co tady máme za zdroje, že některých zdrojů máme málo, některé vůbec, některé třeba nerudní suroviny, že třeba Evropa jich má dostatek, ale vlastně vycházíme z informací, v naprost, naprostá většina evropských zemí vychází z informací, které jsou ze 70., 80. a 90. let. A mezi tím vlastně velké okno, kdy Evropa žila takový velmi bezstarostný bestarostný život, kdy nerostné suroviny byly v zásadě laciné. Bylo to ještě před tou velkou modernizací světa, nebyla tady jako velký konzument Čína, nebyla tady jako velký konzument Indie, Indonésie, Větnam, všechny ty nové ekonomiky, které vlastně. Tím svým nástupem úplně převrátili principy, které v tom světě surovin existovaly. Takže Evropa žila bezstarostný život. Řada zemí, zejména v západní Evropě, si těževní průmysl utlumila k nule, a to vlastně způsobilo tu situaci, že ten kontinent se stal tak, tak závislým. A stejně tak vlastně neprobíhal systematický geologický průzkum, a mezi tím došlo k tomu, že vlastně k velkému technologickému pokroku, A vlastně k tomu, že řada průmyslových odvětví začala poptávat nové typy surovin, které předtím nebyly tak důležité. Různé high-tech do elektroniky, do moderních průmyslových odvětví, v posledních letech třeba suroviny pro bateriový průmysl. A o existenci či neexistenci nějakých významných ložiskových akumulací v Evropě minimum zemí má přesná informace. Takže to byl první směr, druhý směr byl, byl návrh začít navazovat surovinová spojenectví se zeměmi Latinské Ameriky, Afriky, Ázie, případně dalších regionů, bližších regionů, které ty narostné suroviny mají jich relativně dostatek a přitom nejsou, vlastně nemají podobnou alianci nebo nejsou už ve spojení s nějakými jinými globálními, globálními hráči. A třetí velice důležitý Vlastně pilíř byla podpora podporách materiálů i úsporných technologií, to znamená hlavně různá chytrá recyklace, která umožní to, aby vlastně nenarůstala tak, tak strmě spotřeba, spotřeba těch surovin, a bylo možno suroviny, suroviny šetřit. Tohle. Tato Romatrio-initiative byla zveřejněna někdy v roce 2829 začala se velmi intenzivně ta debata vést, ale pořád se vedla jakoby v odborném prostředí. Těch, těch odpovědných ministerstev, geologických služeb, expertů v Evropské komisi, ale nevedla, nevedla se na politické úrovni. Evropa prošla velkou diskuzí nad tím, že by se měla stanovit, stanovit nějaká skupina strategických surovin, široce se diskutovalo, jestli to má být celoevropská skupina, nebo jestli každá země každá země by měla mít podle struktury svého průmyslu, svého nerostného bohatství, své spotřeby, tak vlastně své strategické suroviny. Nakonec, aby to mělo, protože oba oba ty argumenty měly měly jakoby velkou velkou, svoji, svoji logiku, Nakonec, aby, aby vlastně ten krok byl jednotný nebo měl vyšší váhu, tak byla zvolena ta varianta, varianta stanovení celoevropské skupiny surovin, které jsou považovány za strategické. A všechna ta diskuze vlastně se vedla pořád na odborné úrovni a vlastně připravoval se nějaký legislativní akt, ale vlastně až ta... Až ta ruskou, ukrajinská válka, Evropskou komisi a Evropu jako celek přistrčila k tomu, že vlastně ty práce byly zrychleny a byl, byl vyhlášen před dvěma měsíci návrh přímo už jako legislativy material Act, která by měla ty principy, o kterých tady mluvím, dostat do podoby nějaké závaznější, závaznější legislativy. Byly k tomu přidány k těm, k, tomu pilí, k těm třem pilířům byl přidán jeden pilíř navíc, nebo jeden, jeden moment navíc, protože všechny ty tři opatření, o kterých jsem mluvil, provést novou generaci geologického průzkumu v Evropě, začít uzavírat vzájemně výhodná srovinová spojenectví s neevropskými zeměmi, respektive klidně nebo rovněž s evropskými zeměmi, protože. Jestli někde v rámci Evropy leží ještě významné nerostné bohatství na, na evropské poměry, tak je to třeba země západního Balkánu, země typu Albánie, Makedonie, Srbsko a Bosna. Mnoho z nich budoucí čekatelé na, na, na členství nebo budoucí členové. Takže jestli by měla Evropa primárně rozvíjet s někým surovinové spojenectví, tak s těmito zeměmi. A ty materiálově úsporné technologie, tak vlastně všechny tyhle tři směry uh, mají přinesou plody v nějakém střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Za 10 let, za 15 let. To je něco, na co ale Evropa nemůže čekat. Takže k tomu byl, nebo co nevyřeší tu aktuální situaci. Takže k tomu byl přidán čtvrtý pilíř, uh, návrh na vybudování strategických zásob, uh, jak možná víte, podle platné legislativy unijní. Vlastně každá země členská musí držet strategické zásoby ropy nebo ropných produktů ve výši aspoň tři měsíce jakoby národní spotřeby, tak vlastně podle podobného, podobného klíče připravit seznam komodit, ve kterých ta Evropa je. jsme nejvíce vydíratelní, jsme nejvíce dovozně závislí na málo zemích, málo zemích které jsou třeba nestabilní, tak vlastně vytvořit. Evropský systém, zásob těchto komodit třeba ve výši čtvrt roku, půl roku, což by fungovalo jako nějaký polštář bezpečnostní, jednak proti prudkému zvýšení těch cen a jednak proti zastavení dodálek.
1: Děkuji za shrnutí a asi stejný dotaz na pana
0: Kolmaše.
3: Děkuju. Spoustu z toho, co jste říkal, tak já myslím, že je viditelné do jisté míry u těch azijských států. Jo. Nějaká snaha o diverzifikaci, nějaká snaha o navazo- navazování nových kontaktů, snižování závislosti, tak to je tam určitě vidět. Já bych ty dopady války rozdělil asi na tři kategorie. Ta první byla ekonomická, ty dopady ekonomické určitě byly, možná ne tak silné jako v Evropě, ale to, že se prostě zdražila ropa a plyn, tak to zasáhlo i státy Asie. Samozřejmě, možná ne v takové míře jako ty evropské státy, ale přeci jenom je to zasáhlo hodně. Byť Rusko začalo dávat různé slevy prostě na ty své výrobky, zejména na ropu a plyn do těch států, které, které považovalo za řekněme, politicky blížší, zejména do Indie a Číny, které potom nakupovali tu ropu opravdu jako o několik desítek až procent levněji než, státy, než ostatní státy nebo respektive než evropské státy. Tak stejně ale ty ekonomické dopady byly ve skrze negativní pro azijské státy. Jo? A nejhůře to dopadlo na ty státy, které byly obecně chudé. Jo? Na státy jako Indie, jako Indonésie, jako je Bangladež třeba, které e, už teď potřebují e, nerostné zdroje pro to, aby generovali elektřinu, na které jsou významně závislé, že jo? většina tam ty, se segment těch obnovitelných zdrojů je, bývá, nebo je obecně v těch chudších státech menší, ale zároveň nemají dost financí na to, aby byli schopni nakupovat za vyšší ceny. To znamená, že to vedlo i k tomu, že byly určité třeba energetické výpadky nebo výpadky elektřiny v některých těch chudších státech jako je například Bangladeš, Pákistán nebo i Indie. A pro některé z těch bohatších států to mělo velké ekonomické nebo vedlo k velkým ekonomickým problémům, například k Japonsku, které má zase hrozně vysoký státní dluh a tím pádem nemůže držet vysoké úrokové sazby. Jo, a tím pádem jako ten jen, který je levný, velice levný, tak to zdražení cen těch elektrin, energií vedlo k tomu, že japonská vláda nemohla zvýšit tu cenu toho jenu, aby ty energie měla levnější, což je něco, co jsme udělali my. Ale tím pádem jako ty vyšší ceny těch energií na ně radikálně dopadly. Jo, takže ty ekonomické dopady byly velké a byly negativní, vlastně prakticky pro celý svět. A to dokonce i pro ty státy, které kupovali tu ropu výhodně. Jo, z těch států, které kupovali tu ropu od Ruska výhodněji, tak zejména Indie, která opravdu znásobila znásobila ten, ten, ten nákup těch zdrojů z Ruska v tom roce 2022. Opravdu jako významně, jo, velice významně. Byť tady se dá říct o tom, že to je spíš jako takové krátkodobé využití jako té příležitosti, než by to byla nějaká dlouhodobá strategie v té Indie. Jo, protože v té Indie má spoustu různých zdrojů surovin a jestli se něčím dneska zabývá, tak je to spíše taková ta snaha o tu se říká indigenizaci, prostě výrobu těch vlastních neroz, nebo zajištění těch hlavních energetických zdrojů uvnitř země. Jo, takže dobře, a tohle ten, ten ekonomický vliv ten byl teda spíše jako negativní a negativní i pro ty státy, jako je třeba Čína, které zase jako začaly té energie nakupovat více od Ruska, na druhou stranu všechny ty doprovodné jevy, jako je třeba zvýšení inflace, nebo ta nejistota, která na těch trzích byla, tak ekonomicky negativně dopadla i na Čínu. Jo, to znamená, že z toho obecného hlediska si můžeme říct, že i na ty státy, které z toho řekněme relativně profitovaly skrze nižší ceny, tak stejně to na ně ekonomicky dopadlo negativně. Tak, co se týče toho politických důsledků té války, tak zase, jako tam je několik, co, co můžeme vidět, o čem jsme se už tady dlouhodobě diskutovali, je to, jestli to vede k rozdělení novému nějakému rozdělení světa na ty státy, které podporují ty západní státy a na ty státy, které podporují Rusko. Ta, takhle to úplně nefunguje u těch asijských států a my už jsme se tady o tom zase bavili dřív. Nicméně nějaké základní trendy tam jsou, je tam vidět zbližování Číny s Ruskem, byť i zde se dá říct, že je to do jisté míry diskutabilní. Protože Čína je si jako nutnosti diverzifikovat a ani pro Čínu není výhodné mít naprostou většinu těch dodávek zdrojů z jednoho státu. Jo, a tím pádem oni jsou jako ochotní samozřejmě s Ruskem spolupracovat, protože Čína potřebuje strašně moc ropy a strašně moc plynu a strašně moc dalších surovin pro svůj budoucí růst. Ale na druhou stranu jsou obezřetní na to, aby se vlastně Číně třeba nestalo to, co se teďka stalo v Evropě. Jo, a proto samozřejmě, jako, ano, jako, samozřejmě jako ten, ten obnožství ropy a plynu, které oni získávají z Ruska, tak je dneska vyšší, než byl, dokonce myslím, že rok 2023, 2020 ještě ne, ale 2023 bude Čína získávat z Ruska nejvíce těchto surovin, dřív to bylo ze, ze států Blízkého východu. Um, nicméně u některých těch iniciativ, které by Rusko rádo prosadilo, například ten nový ropovod, který vede ze Sibiře, jmenuje se to Power of Siberia 2, jako ten nový ropovod, který má vést a který by měl být operativní už v roce 2030, tak tam ta, ta ruská snaha ten prosadit, plynovod, pardon, plynovod prosadit je mnohem větší než ta čínská. Jo, že ta Číňaní s tím jako obecně souhlasí. Na druhou stranu Číňané vidí uh, významnou jako svoji budoucnost v těch jiných než ve fosilních zdrojích a proto ten plynovod, který by měl fungovat do roku 2030, uh, je asi do jisté míry samozřejmě jako politicky průchodný. Na druhou stranu Čína se prostě dívá jiným směrem a tady tohle považuje jako takovou přechodnou fázi. Jo, to znamená, že i pro, te, i pro tu Čínu to partnerství s tím Ruskem je do jisté míry diskutabilní nebo i když už samozřejmě chce, tak jenom do určité míry. U těch ostatních států velký dopad to mělo ještě na Indii, která, kde vidíme teda samozřejmě obrovský nárůst těch nákupů ruských zdrojů a ruských surovin, ale zase, jak jsem říkal, tam je to spíš určitý krátkodobý trend, já se domnívám, než dlouhodobý, protože naopak dlouhodobě je vidět větší příklad Indie směrem ke státům západu. Je to vidět na různých směrech, je to vidět třeba na tom, že v roce 2022 Indie nakoupila více zbrojního materiálu z Francie než z Ruska, což je prostě první rok, protože my u máme zaškatulkováno, že ona byla vždycky v tom ruském orbitu a všechny zbraně a všechno měla, měla z Ruska. Ale myslím, že i ta válka jako Indie Indii ukázala, že spolehace na Rusko není úplně ideální, protože vlastně ty sankce na Rusko dopadly, ty jejich zbraně na té Ukrajině nepůsobí tak, jak by působit mohly, ale hlavně se bojí na tu, o ty komponenty, které by třeba teďka Indie musela brát z těch ruských zbraní, které, jak vidí, budou složitě dosažitelné nebo složitě vybudovatelné v Rusku právě na základě důsledků těch sankcí. Um, takže tam je vidět, jako, že dobře jako v nějaké krátkodobé úrovni ty energie získávají, ale v nějaké dlouhodobější úrovni by to bylo spíše překvře, překvapivé pro nás, kdyby se na Rusko chtěli více jako energeticky specializovat. Samozřejmě u té Indie je to složitější, protože Indie uh, v, bude růst, je to stát, který má ohromný potenciál, bude potřebovat strašně moc energetických zdrojů, kterých teďka jak ta válka je zasáhla, tak spíše přecházeli nebo prostě uh, využívali hodně uhlí, jo, které... Jako, Jo, ty peníze, které oni potřebují, nebo spíše ty peníze, které oni nemají na ty energetické zdroje, tak musí, musí doplňovat těmi zdroji, které jsou relativně levnější. A na druhou stranu, ona zase, jak se k tomu dostanu za chvíli, tak ona ohlásila rok 2070 jako ten net zero target. To znamená, že i tam jako je viditelná taková ta snaha přijít hlavně s těmi obnovitelnými zdroji, zejména ze, ze sluneční energií. Poslední stát, který tady mám je napsaný, je Japonsko. Japonsko, tam je to ještě trošku jako paradoxní jedné věci, a to se pak ještě dostanu zpátky k té Indii taky, že samozřejmě jako Japonsko, potom co ta válka začala, tak se přiklanilo jasně na stranu západu, byť, byť Rusko tvořilo určitou část dodávek energií do země, bylo to asi, já nevím, 15-20% třeba, které Japonsko získávalo z Ruska, většinu ostatních zdrojů získává, nebo nejvíc získává ze státu Blízkého východu. Jo, eh, nicméně Japonsko mělo rozestavené několik projektů na Sachalinu, které, do kterých mělo zainvestováno spoustu peněz, skrz které mělo získávat suroviny z Ruska, a bylo teda v té otázce toho, jestli tady ty projekty prostě zrušit, teď jak jsme zrušili ten německý ten Nord, jsme, Nord, Stream. Nord Stream 2, eh, nebo je nechat být. Eh, co je vidět, že zatím ta vojenský, vojenská reakce na tu válku v Japonsku byla mnohem silnější než ta energetická. Jo, jako ta vojenská, tím myslíme to, že oni vydali nové strategie, nové bezpečnostní strategie na, ro, na konci loňského roku, které identifikují Rusko jako hrozbu, které jsou mnohem tvrdší vůči, Čí, vůči Číně a několika dalším státům. Mluví o tom, že je nutné zdvojnásobyt vojenský rozpočet do roku 2027 a přijímají prostě nové možnosti zajištění japonské obrany, včetně nových třeba typů zbraní. Tak tam je vidět jako je taková jako řekněme, silná sekuritizace toho problému. Na druhou stranu ty energetické strategie, které oni přijali, teďka přijali jednu před měsícem, tak ty jsou, řekněme, jako business as usual. Jo? Jako nejsou natolik odlišné od toho, co to je Japonsko dělalo před válkou. Byť ta válka jako má určité možnosti, nebo jako skýta samozřejmě určitý potenciál pro Japonsko. Je vidět na tom zejména to, že Japonsko oproti třeba Evropě, nedalo ten radikální důraz na ty obnovitelné zdroje. Jo? A to, ne, to je, není by to proto, že by to Japonsko nutně nechtělo jako dát ten důraz na ty obnovitelné zdroje. Samozřejmě pro Japonsko taky ta energie, zvlášť v Fukušině, je velice důležitá, velice důležité téma. Ale Japonsko se obává, že kdyby přešlo na výsostně na obnovitelné zdroje, tak zase bude závislé na Číně. Protože Čína dnes prostě zpracovává, vytváří Prodává naprostou většinu všech součástek, které se používají pro výrobu solárních panelů nebo i větrníků. Prostě má všechny ty zdroje nerostné, které by Japonsko muselo nakupovat, jo, pokud by chtělo produkovat nebo pokud by chtělo být výs- prostě zvýšit ten podíl těch, těch obnovitelných zdrojů, což je něco, co Japonsko se Japonsko bojí, protože se fakt víc se bojíte závislosti na, na Číně, než se bojíte závislosti na Rusku. Jo, a proto ten přesun je tam relativně pomalejší. Na druhou stranu já třeba osobně musím říct, že tomu jako zas, jako do jisté míry tomu rozumím, ale na druhou stranu prostě závislost na dodávkách hropy, něčeho, co potřebujete v určitý okamžik, je podle mě mnohem jako horší než závislost na dodávkách komponentů pro výrobu solárních panelů, protože to za prvý nepotřebujete v daný okamžik, to si můžete vytvořit portfolio, které potom využíváte. A, na druhou, a, a zároveň prostě to podle mě není jako tak citlivé politické téma tady. Jo? Jako, úplně nechápu tu japonskou reakci tady na tuhle stranu. Nicméně taková ona prostě je. Tak to je ten politický, politický dopad a ten poslední, to je ten environmentální dopad, který já tady mám. E, tak tam je teda vidět, jako samozřejmě, co ta válka mohla, mohla přinést, e, mohla přinést to, že třeba státy začnou nyní vidí, že prostě by neměly nakupovat ropu, neměly nakupovat plyn, že ne, jako, že to má třeba negativní e, environmentální důsledky, ale má to i hlavně ty politické důsledky které se vážou k tomu, jak strategicky jsou pak ty suroviny využívány a jak vlastně volatilní jsou na těch jednotlivých trzích, když dojde k nějakému konfliktu. Některé státy s tím tedy bojovali tak, že zvýšili nebo se zaměřili na obnovu těch obnovitelných zdrojů, to je vidět třeba na té úrovni Evropské unii, je to samozřejmě vidět na úrovni Číny, jako Čína je prostě zdaleka největší po všech stránkách investor do obnovitelných zdrojů. A i ty plánované instalace, která Čína má v těch obnovitelných zdrojích, tak do roku 2030 jsou větší než to, co teďka... Každý rok je to prakticky stejně velké, jak absolutní spotřeba Japonska. Jenom to, co Čína bude instalovat každý rok, je prostě jako kdyby instaloval jedno japonskou každý rok, jako ty obnovitelné zdroje. Tam jsou fakt ty investice tak obrovské, že i oproti třeba spojeným státům jsou jako násobně, násobně, desítky násobně větší. Jo, takže tam, jako, tam je vidět, že tam ta Čína opravdu se snaží. Snaží tady tímto směrem jít a do budoucna určitě půjde. Už i proto, že vlastně ovládá dneska všechnu tu, tu výrobní jako stránku té věci. Tam, jestli ta válka to zrychlila nebo ne, tady ta strategie už určitě už jako pár let funguje v, Japon, v Číně, takže asi jako do jisté míry to zrychlila, ale není to něco, co by prostě nějak zásadně přeměnilo tu čínskou politiku. U toho Japonska, jak jsem říkal, tam je ten přechod pomalejší, byť taky samozřejmě do budoucna bude, jako já si myslím, že tam asi jako není úplně cesty zpět. Stejně tak v té Indii, jo, tady ty státy si dali vlastně, dali si ty, Čína mluví o roku 2060, jako o tom net zero scénáři a mluví o roku 2030, jako o tom Píkingu, to znamená, že do roku 2030 by zvyšovala ještě emise a potom by je teda začala snižovat, tak aby se dostala v roce 2060 na tu úroveň ty nuly. Japonsko to má do roku 2050, tady tuhle strategii Indie 2070, jo, ale každopádně ten výhled tam je, ten výhled tam je, takže ty státy počítají s tím, že k nějaké energetické tranzici může dojít. A rychlejší je prakticky jenom v těch státech, kde jsou proto lepší ekonomické podmínky, jo, jako v té Indii třeba nebo v těch ostatních státech jako Indonésie, Větnam, kde, které jsou řekněme trochu chudší než, než, nebo nemají takové možnosti jako třeba Čína nebo, nebo evropské státy, tak tam je to pomalejší, nicméně i tam je vidět určitý ten příklon k těm obnovitelným zdrojům. Poslední věc, tady mám ještě Japonsko a Korea, o kterých jsem už teda jako relativně mluvil, tak jak Japonsko, tak Korea, tam je, co je tam teda vidět jako viditelný dopad té války, tak je tam ještě rychlejší a silnější příklad nukleární energii. A v Japonsku to téma bylo velice jako problematické, zejména od roku 2011, že, kdy, kdy došlo k, tomu, k té, té katastrofě v Fukušimě. Na druhou stranu, co je vidět dnes na, na politice japonského premiéra Fumia Kishidi, je, že se snaží, co možná nejvíce a nejsilněji, prostě lobovat za návrat jaderné energie v Japonsku, už i proto, aby ta energie byla vytvořena jako na tom domácím trhu. Jo, a tam teda on jako zavedl několik různých opatření, které ulehčují vlastně restart těch jaderných bloků. Například zavedl to, že oni měli 60-letý strop na, na užitnost těch jaderných elektráren. On ho rozšířil, řekl, že ta odstávka, která byla mezi tím 2011 až, až třeba do dneska u některých těch reaktorů, tak se nebude počítat do životnosti těch jaderných elektráren a tím pádem některý můžou být použitelný třeba 70 let jo? i déle. To je první věc. A potom, potom ještě tam byly některé další z těch, z těch ekonomických a politických vlastně incentiv, které, které on měl pro ty jedené elektrárny a prakticky se teďka snaží přesvědčit veřejnost k tomu, aby neprotestovala proti jejich znovu otvírání. Jo, což jako je zase jako diskuze, která v japonské veřejnosti to je, je to relativně složité téma. Tady tohle je spousta lidí, kteří tomu protestují. Je to hodně spojováno třeba se socioekonomickými faktory, protože ty nukleární reaktory jsou postaveny v místech, kde je většinou nejnižší úroveň HDP na člověka, v takových těch odlehlých prostě vesnických prefekturách, kde lidé proti tomu protestují, obecně jak protestují proti tomu, že nemají peníze, tak se to jako spojuje tady do toho jako do, 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 do vlastně jednoho takového negativní reakce na to. A ten, jako ten dopad, ať už jako Hiroshima nagas Nagasaki, nebo teda té Fukushimy, té společnosti pořád je relativně velký, a nicméně ta země se snaží prostě ty, ty, ty nukleární reaktory otevřít a ta válka to hodně urychlila tohle. Takže tolik asi tak, ty dopady tedy, jak jsem řekl, ekonomické velice jako ve skrze negativní napříč těmi státy v Asii ty politické, které jsou jako do jisté míry ano, jako je tam vidět určitý příklad u některých států v Rusku, ale je to spíše diskutabilní a je tam velká vize i u těch států mít tu jako velkou diversifikaci těch, těch zdrojů energií. A potom teda ty environmentální, které volají po nějakém jako příkon, větším příkonu k udržitelným zdrojům, které ale zase z mnoha různých důvodů, včetně třeba soupeření s Čínou, jsou často složité. Jo, takže jako, ale ano, jako nějaký ten posun tam určitě je, válka hodně tady těch věcí urychlila, <kly> některé asi řekl bych hodně jako
2: vyostřila.
1: Děkuji. Já asi navážu právě na, na tu azijskou snahu o obnovitelné zdroje a jadernou energii a asi se zeptám na to samé pro Evropu, Děku. protože tady taky docela často jsou hlasy proti jádru a nebo je buzzword Green Deal. Tak vlastně jaký je postoj Evropy tady k tomu tématu?
2: A ten postoj je rozdělený, jak, jak všichni víme, ale, ale přesně jak říkal pan docent, tak vlastně tou energetickou reakcí na ten konflikt vlastně bylo i v Evropě nějaká jakoby urychlená, nebo debata na urychlení vlastně dekarbonizace dekarbonizace energetiky. Ta dekarbonizace energetiky je takový hezký, hezké vzletné, vzletné téma stejně jako přechod k elektromobilitě a podobně. Já já si tady dovolím jenom poznamenat tohle, když slyší geologové, tak se jakoby usmívají, protože protože jako v Evropě jsme zvyklí líčit ty naše cíle jako takový velmi vzletný a a jako ty ty světlý zítřky. Vlastně celý ten proces dekarbonizace, respektive proces přechodu k elektromobilitě, není nic jiného, než že než, než to, co svět surovin zažil už stokrát během své historie, že od nějaké skupiny surovin, která byla důležitá a která byla považovaná za strategickou, tak se technologickým pokrokem vlastně přešlo k jiné skupině surovin, která vlastně se stala nově důležitou a ty ty suroviny předtím ztratily význam. Takhle, takhle je to samé dekarbonizace. To nebude, to nebude tak, že lidstvo nebo evropský obyvatelstvo přestane potřebovat nerostní suroviny nebo přestane potřebovat palivo-energetické suroviny, ale vlastně ten technologický vývoj by se měl posunout tak, že ta jejich strategická role, důležitá role se jakoby sníží a přijde přijde na řadu nějaká by jiná technologie, no a v té energetice je to přesně, jak kolega říkal, buď to směr jádro, jaderná energetika, nebo směr obnovitelné zdroje. Já vždycky říkám svým studentům na přednáškách, cituju cituju paní paní doktorku Danu Drábovou, která ráda říká, že žádný způsob výroby elektřiny jako není bezproblémový. Kdyby, Kdyby jsme znali jako způsob, jak vyrábět elektřinu, který by měl jenom pozitiva, všichni by, všichni by vyráběli elektřinu tímhle způsobem. Každý způsob výroby elektřiny, ať z uhlí, z plynu, z jádra, z obnovitelných zdrojů, z vodních elektráren, má svoje výhody a nevýhody. A proto je vždycky nej, nejbezpečnější, nejlepší, aby, aby ten mix ty země měly co nejbarevnější, aby ty nevýhody se se jakoby snižovaly a ty výhody se násobily. Takže taky, taky vlastně v případě jaderné energetiky, která má spoustu výhod. Má spoustu výhod, je to bezemisní energetika, což v dnešní situaci je velmi významné. Je to, je to energetika, která vyrobí, vyrobí z malého množství suroviny, vyrobí obrovské množství energie. Na rozdíl od úhelné elektrárny, kam pořád musíte posílat další a další uhlí. Plynové elektrárny, kterou musíte pořád zásobovat. Ale samozřejmě má má taky své nevýhody. Těmi nevýhodami je třeba třeba obrovská investiční náročnost. Těmi nevýhodami je hrozně dlouhá doba výstavby jaderných bloků. V Evropě moc dobře víme, o čem čem mluvíme. Asie má... To štěstí, že je schopná řada zemí ty energetické projekty stavět rychleji nebo stavět stavět pohotověji. Potom dalším limitem, nevím jestli nevýhodou, ale limitem je potřeba sofistikovaného personálu. Jaderná elektrárna je složitá továrna, kde pracují stovky stovky specialistů, kteří musí musí být ve svém oboru velmi dobří, musí být psychicky odolní, ne protože by se hned něco stalo, ale aby řešili věci v klidu. Takže to to je vlastně limit, který který limituje nějaký dynamičtější nárůst podílu toho jádra, ale je jasný, že vlastně ten... Ta zkušenost, kterou Evropa jako kontinent udělala s přerušením dodávek, dodávek surovin z Ruska a jejich úplnou spolehlivostí, tak vlastně tu jadernou energetiku dostal znova, znova jakoby do kurzu. To co, to, co na druhou stranu limituje obnovitelné zdroje, tak je, tak je jejich. Jejich specifičnost v tom, že jsou schopny vyrábět vyrábět, energii, když jsou k tomu v tuhle chvíli, když jsou k tomu příhodné klimatické podmínky, když svítí sluníčko, když fouká vítr. A vlastně vlastně podle mého názoru, ta nová éra obnovitelných zdrojů přijde až v momentě, kdy bude technologicky technologicky pořešeno ve velkou Jakoby kapacitní výrobě skladování energie. Skladování energie, kdy, kdy se rozvinou v Evropě opravdu velká, velká bateriová úložiště, která budou schopná vlastně tu energii, kterou obnovitelné zdroje vyrobí, tak uložit a uschovat ji pro, pro chvíli, pro, pro dobu, kdy, kdy bude potřeba. Protože Evropským standardem naprostá většina zemí a dneska už asi opravdu naprostá většina zemí, včetně různých balkánských zemí je nebo chudších balkánských zemí je naprostým standardem, že vlastně energie energie je dostupná 24 hodin, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a vlastně ti, ti provozovatelé té soustavy potřebují, vlastně mají za každou, v každou chvíli, v každou chvíli v té soustavě mít dostatek energie. Takže to je důvodem, proč vlastně pořád, i když se rozvíjí obnovitelné zdroje, řada, řada evropských zemí, včetně třeba sousedního Německa, Dánska, Španělska, severských zemí, tak investují velké prostředky do rozvoje obnovitelných zdrojů, ale vlastně pořád ty země Musí mít záložní, záložní zdroje, které jsou na tradiční suroviny, na fosil, často na fosilní suroviny, které jsou k dispozici proto, když ta, ten dostatek té energie, energie z obnovitelných zdrojů, uh, není k dispozici, tak aby, aby do té sítě se ta, se ta energie, energie dostala. Takže si myslím, že jako uh, to samý, co říká pan kolega o. že platí do určité míry pro Evropu, že ta cesta půjde cestou kombinací cesty jaderné a cesty obnovitelných zdrojů. K té jaderné cestě ještě lec kdo může namítnout, že vlastně vlastně z hlediska energetické bezpečnosti, když ta země třeba nevyrábí, neprodukuje urán a nevyrábí vlastně ty palivové články, že že to taky není domácí zdroj, ale vlastně ta jaderná energetika má to specifikum, že těmi palivovými články se můžete předzásobit na dva, na tři roky. Takže tím eliminujete to to, to, to riziko, že by by ten dodavatel těch článků vám je je přestal dodávat. Ale nemyslím si, že to bude vypadat tak, že že bychom jako kontinent to uhlí, to uhlí opustili, opustili úplně, nebo opustili, opustili nějakým zbrklým způsobem. Protože totiž uhlí má, má strašně zvláštní paradoxní situaci v Evropě, protože je to jediná palivová energetická surovina, kterou ten kontinent, jako kontinent máme. My nemáme jako kontinent dostatek své ropy, my nemáme jako kontinent dostatek svého plynu a nemáme jako kontinent dostatek uranové rudy. Na všech těchto energetických stupech jsme závislí, následně tím vydíratelní a tak dále a tak dále a tak dále. Uhlí jako kontinent máme, ale máme ho v často ve velmi složitých podmínkách, ne vždycky ekonomických kilometr hluboko. Ta sloj má mocnost třeba metr a půl, a když se podíváte po světě v Austrálii, v Kanadě, ve Vietnamu, v Indonésii, tak tam jsou panenská ložiska uhlí, kde stojíte na kopečku a kam vaše oko dohlédne, tam, tam je čisté, čistý antracit, nejkvalitnější uhlí, které vlastně s minimálními náklady jde dopravit třeba až do Evropy. Takže Evropa je ve strašně schizofrení pozici, že by a, a zároveň jsme si vytkli cíl dekarbonizace, takže to uhlí by jsme rádi utlumili, ale je to ta poslední pojistka. Takže neznamená to, že by evropské země neměly tu dekarbonizaci plnit, ale neměly by být tak hloupé, aby se té poslední pojistky nějak jako zbrkle zbavily.
1: Děkuji. Já možná ještě se zeptám uh, ohledu na to Japonsko, které se jako bojí, že bude závislé na Číně. Je nějaká jako alternativa spolupráci v zdrojích, protože když vlastně se budou obnovitelnými zdroje, se k nim budou přikládat více států, tak jako nějak diverzifikovat i ten zdroj pro ty
2: technologie?
3: No alternativy, pardon, tam jsou určitě, akorát budou stát víc peněz. Jo? To jako, jak Japonsko, tak třeba Spojené státy, ale vlastně i Evropa to vidí, že Čína dneska kontroluje ten trh s těmi obnovitelnými zdroji a proto dělají vše proto, aby se vytvořili vlastní kapacity pro výrobu obnovitelných zdrojů. Američané do toho nalili teďka kolik bilionů prostě tou podporou těch vlastních vlastně zakázek na tu výrobu různých z těch technologických komponentů, stejně tak Japonsko to zvažuje, vlastně, že by si vytvořilo, protože Japonsko ještě v 90. letech dominovalo jako tomu trhu s těmi obnovitelnými zdroji a pak to teprve převzala Čína, která během těch 20 let vytvořila ty energie nebo ty, ty komponenty, které jsou dneska násobně levnější, než to Japonsko seže ne jinak. Ale samozřejmě Japonsko může jako zainvestovat do vlastní výroby, prostě pod akorát prostě musí počítat s tím, že to potom bude dražší. Jo, ono to samozřejmě jako ono to v tu chvíli jako když, když nedochází k žádnému konfliktu, tak ta čínská technologie je prostě skvělá, protože ona je opravdu jako jednoduchá, nebo jednoduchá je vlastně hrozně levná, je vlastně docela kvalitní, nebo jako na to state of the art úrovni oproti tomu se vyrábí ve zbytku. Západu. A tím pádem jako je to samozřejmě levnější na ní stavět. A, ale ale jako ano, jako je vidět, že prostě jak Japonsko, tak spojené státy tak pravděpodobně i ty evropské státy budou nyní investovat víc, i když to třeba krát může prostě být dražší. Takže, takže jako ano, zatím se to asi jako určitým způsobem určitým dá. Pak je samozřejmě ještě investice do třeba nějakých dalších doprovodných, jak jste říkal, třeba do baterií pro skladování. Tam jako Evropa se o to hodně snaží, Čína o trochu méně, ale zase Čína má hrozně moc těch, jako těch surovin nutných k tvorbě těch baterií. Takže tam určitě Čína spíš teďka, co jsem zaregistroval, tak hodně investuje do dopravy té energie, prostě, aby byla schopna i ty třeba obnovitelné zdroje spouštět GOBY, kde chce vytvořit ty největší vlastně kapacity nebo kde má ty největší kapacity, pro solární a větrnou energii, tak aby byla schopna dopravovat k tomu moři, kde zase má největší odbytiště té energie. A i v tomhle ale mimochodem jako Čína jako je na té nejvyšší, jako řekněme, technologické úrovni dnes na úrovni toho vývoje výzkumu a už má prostě, už nesinstaluje instaluje ty dráty, které jsou schopny prostě převádět tu energii, aniž by jich významně ztrácely po cestě. Takže tam jako taky uvidíme jako v, v, v velký trend. Na druhou stranu, jak jste i říkal vy, tak jako to uhlí to je, to je pořád jako pořád něco, co generuje strašně moc té energie a i jako Čína, i ty ostatní státy jsou si vědomí, že to potřebují on ještě možná víc než my, protože jsou na tom jako postaveny pořád jako relativně jako hodně na těch ekonomikách. A i v Číně prostě docházelo k výpadkům v 2021-22, kdy, kdy té energie nebylo dost nebo byla prostě v, v, v různých časech produkována a tím pádem došlo k těm řízeným výpadkům, aby ta síť byla vlastně uchována. No, takže těch vlastních problémů je taky relativně hodně, ale jako, jestli se ptáte na to, jestli nějaká jiná cesta, než kupovat, čin je. Ano, vyrábět si to, to, ale vyrábět si to dráž.
1: A spíš to vedlo i k tomu, jestli třeba to nepovede k nějaké spolupráci mezi těmi státy, že kdyby třeba spolupracovali víc,
3: to by, to by bylo ideální, ale já, když se podíváte třeba na tom, co teďka děje mezi Evropskou unii a Spojenými státy, tak to mi víc ví, slyšet jako, spíš naštvání než jako spolupráce úplně, jo? protože Spojené státy se snaží podpořit domácí biznis, domácí průmysl, Evropa zase ten svůj a Evropa se bojí toho, že když Spojené státy budou podporovat ten vlastní biznis, tak evropské firmy budou chodit do těch Spojených států, aby na ty, aby na ty dotace dosáhly. A tím pádem se bude přelývat jako to know-how z Evropy do Spojených států, což oni nechtějí. Takže jako samozřejmě bylo by úplně ideální, kdyby na tom spolupracovali všichni, ale v současnosti tak úplně nevypadá.
1: A, a pak možná asi takový jako výhled do budoucna, protože teďka všichni právě řeší ceny energií, a postupně se nějak začínají snižovat, tak jestli tady ten trend uh, na trhu bude pokračovat, jestli dochází k nějakému sklidnění, nebo je to jenom nějaký jako dočasný výky pozitivním směrem.
2: To, kdybychom věděli, tak, tak neučíme na vysoké škole, ale investujeme na burze. Ne, 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 teď, teď žertuju. No, to je, to je trošku věštění, věštění z křišťálové koule. No. Vypadá, to, vypadá to, že ta situace se sklidnila a že část těch dodávek, část těch dodávek se podařilo, podařilo evropským zemím vykrýt z jiných, z jiných teritorií. Otázkou bude... Hlavně se to asi týká zemního, zemního plynu, protože, protože i, i co se týká České republiky, tak vlastně diverzifikace dodávek ropy už proběhla, proběhla v 90. letech tím, že se postavil ropovod IKL, který, který vede ze vede západu, že jsme nebyli závislí jenom na, na jednom ropovodu z východu na družbě tak vlastně tím se diverzifikovalo i složení těch rop, Zatímco z východu k nám šla družbou nějaká menší část ropy z Ruska, tak tím ropovodem KL, který začíná v Italském terstu a kam přijíždějí tankery, tak k nám proudily nebo proudí ropy z arabských zemí, z Kazachstánu, z Azerbajdžánu. A takhle podobně, podobně vlastně i Řada dalších zemí v Evropě má, nebo ve střední Evropě má diverzifikované dodávky ropy, takže spíš se jedná o ten plyn, no a tam bude záležet, jak se, jak se podaří naplnit, naplnit ty zásobníky zase před zimou. Pozitivní, pozitivní bylo, že, že vlastně 20 energie se uspořilo, protože jednak lidé byli vylekaní z těch vysokých cen, jednak Jednak i i průmyslové podniky museli omezit svoji výrobu kvůli vysokým cenám energií, takže se snížila spotřeba. A tohle tohle vlastně všechno vedlo k tomu, že ty zásobníky se nevyčerpaly úplně, že jsou částečně naplněné. A tak, jak se evropským zemím podaří ty zásobníky před zimou doplnit, třeba za současné ceny, tak to to, to pak bude jeden z vlivů, který ovlivní, jestli ta cena zemního plynu na podzim začne růst, nebo jestli hodně, jestli méně, nebo jestli zůstane, zůstane nějak normální. Ale je to můj, můj názor a může to být jinak a je to, je to spíš jako, jako jenom taková úvaha, jak by, to, jak by to mohlo vypadat. Ale jestli se podaří Evropě nahradit za při zachování Oni pořád ty ceny energií jsou nižší než byly, ale pořád nejsou takové, jako byly před tou válkou. Ale asi kdyby se podařilo Evropě vlastně přeměnit, přestrukturalizovat dodávky těch surovin a vlastně bez nějakých dramatických ekonomických dopadů na ten kontinent, tak by to asi pro Rusko bylo jako velké zklamání. Že Že ta energetická zbraň, na kterou tolika spoléhalo, nezafungovala tak, jak si představovalo.
1: Tam možná i podobný dotaz, jako kdyby na Ázie, jestli mají taky nějaký nějaký výhled do budoucna a plán?
2: No tak
3: nějaký výhled do budoucna asi podobný jako ta, 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 ta Evropská unie. Samozřejmě jako ty dopady války už jsou dneska menší, než byly předtím, takže i ty ceny se stabilizovaly. Na druhou stranu pro Ázii to bylo třeba trošičku negativní v tom, že Američané před, e, e, začali posílat více toho skapalněného plynu do Evropy oproti Ázii, takže tam byl úbytek asi o nějakých 130 v tomu plynu dodaném do Ázii, ale naopak nárůst asi obrstil 180%, kolik je to, na skoro trojnásobek toho plynu, který oni dodávali do Evropy během toho roku. Na druhou stranu jako zase, jako ty ceny jsou šly dolů, zase ty, ty, nějaké ty discounts, nějaké ty slevy, které Rusko poskytovalo na, na, na ropu a plyn, tak toho, z toho využívaly i ty azijské státy a jako, asi no, se řídí se prostě tou, tou, tou globální cenou, která teda dneska je nižší a budu určitě jako rádi, kdyby, kdyby, kdyby nerostla. No. Je jako těžko předvídat, teďka to vypadá, že by to asi mělo být v pohodě. No. <laughs> a zase do budoucna já předpokládám, teda, že jestli ta, jestli ta válka zrychlí tu energetickou tranzici, tak potom už by ty, ty ceny neměly být takový problém. Samozřejmě potom, když už ty státy to nebudou tolik potřebovat. Ale u spousty, zejména těch učích států um, v Ázii, tak tam to problém bude dlouhodobě. Jako n, n, možná pro Evropu už to takový problém nebude, ale pro ty ostatní státy to určitě problém ještě bude, protože ti, ti to budou využívat určitě více než my. No, teď.
0: Děkujeme, že jste si i dnes našli čas na poslech podcastu Ázie v souvislostech Pro dnešní díl je to od nás vše a budeme se na vás těšit opět za měsíc s novými tématy a zajímavostmi z oblasti Ázie Naslešenou